0: NRK. Det var motorholdssaken, som altså ikke har mye vind i seilene i privatsektor i alle fall, på tross av flere alkoholrelaterte MeToo-saker det siste året. Nå skal vi i Verdi i Børsen snakke om arbeiderbevegelsen og avholdssaken. Velkommen, Gunnar Kage. Takk. Hvis vi skrur først klokka 102 år tilbake etter til starten av december 1916, hvordan ser det ut for juleferinger hvis man likte noe sterkt i glasset da?
1: Ja, da, da var det jo verdenskrig uh, ute i Europa. Uh, Norge var nøytralt, men uh, selvsagt preget av vanskelig uh, forsyningssituasjon. Men før jul i 1916 så oppstod noe som kom overraskende på myndighetene, nemlig en voldsom bølge av fyll i de store byene. Brennevinsfyll. Og på den tiden så var den synlig fylla, det var i arbeiderstrøkene. Vi vet lite om hvordan det var der grosererne bodde på Kristiania Vest, men politimesterne i de store byene, de rapporterte inn til Justisdepartementet at fylla var i feil med å ta fullstendig overhånd.
0: Og noen måtte gjøre noe, man måtte ta noen grep, og avholdssaken hadde jo allerede da opp mot 1916 bygget seg ganske sterk.
1: Da, da var det jo allerede en ganske sterk bevegelse for alkoholforbud, så regjeringen innførte et midlertidig forbud som i utgangspunktet bare skulle gjelde til overhjul, litt ut i januar. Men historien viste jo da senere at det ble forlenget og forlenget, og varte i praksis i ti år. Etter en folkeavstemning i mellom, som da bekreftet at folk ønsket et forbud.
0: Ja, Brennevildsforbud i Norge er altså av en folkeavstemning i 1919, avskaffet ved en ny folkeavstemning i 1927. Og dette ja. om RT har du beskrevet i boka «Forbudstid». Den norske krigen mot brennevine, Gunnar Kage. Og du er for ordens journalist i Aftenposten. Boka di kom i 2016, og vi skal fra den spesifikt snakke om Arbeiderpartiet og fagbevegelsens sentrale rolle i avholdsbevegelsen i første halvdelen av 1900-tallet. Men for, for å starte i vår egen tid, så kom i høst boka Takk for dansen, kvinneblikk på LO av Turi Lilleheie og Odrun Remvik, der de beskriver en ukultur, mot kvinner i Arbeiderbevegelsen med alkohol involvert. Vi skal høre Oddrun Remvik fra en debatt i Dagsendaten. Det har vært extremt mye av det som vi kaller tafsing og seksuell trakassering.
1: Og det har det jo vært i samfunnet for øvrig. Det har jo vært kvinner, har jo vært mye tafset på å bli seksuell trakassert. Men sånn som Ture er, tenker jeg at LO skulle være bedre. Og det er derfor vi tenker at LO burde ta på alvor når MeToo-kampanjen kom- Och säg si att detta tar vi på allvar, detta ska vi göra något med öjeblikkeligt.
0: Varför är det så viktigt att få fram denne delen av historien menar ni det? vi tänker ju att
1: vi lär av historien och att det är viktig att se tillbaka på historien for att kunne utveckla en god politik framöver.
0: Gunnar Kage, du har dekket fagbevegelsen i mange år som journalist. Det har vært flere ganger på kartellkonferensen på GOL, som nylig ble avholdt til nye diskusjoner om alkoholflyten der. Eh, altså I boka til Odron Remvik og Thurie Lille kan vi lese at alkoholen fløyt og badstuinvitasjonene satt løst. Kjenner du igjen disse karakteristikkene fra dine besøk?
1: Ja, veldig godt. Jeg har jo vært der oppe kanskje 20 ganger. Men uh, i ettertid så kan jeg jo da av at jeg som regel har reist ned før julebordet uh, flere ganger sammen med disse to kvinnene. For det, det var också altså levninger av noe vi journalister i hvert fall uh, burde ha tatt avstand fra for lengst en, et samrøre med kilder som ikke var særlig, særlig sunt. Mm. Så jeg har jo snakket med disse to forfatterne flere ganger om, om kjønnsroller og ikke minst og fyll i fagbevegelsen.
0: Det er jo litt, skal vi høre, en fagbevegelse, arbeiderbevegelse som har bevegt seg utover 1900-tallet, kan man si. Altså, Odrun Remvik etterliste et historisk blick på fagbevegelsens kvinnesyn, og jeg synes vi skal anlegge det samme på arbeiderbevegelsens alkoholsyn. For avhåndssaken, uh, den ble, og etter hvert brennevinsforbud, det viktig for Arbeiderpartiet på tidlig no 1900-tallet, men hvorfor det? Ja, du kan se. Si
1: Rent politisk så oppstod avholdsbevegelsen og forbudsbevegelsen i bedehusmiljøene og det man kan kalle norskdomsbevegelsen på landsbygda. Og den var så effektiv at man via lokale folkeavstemninger klarte å tørrelegge nesten hele Norge. Det som gjenstod var 13-14 av de største byene, hvor det var veldig vanskelig for avholdsbevegelsen å få skikkelig fotfeste. De trengte allierte utenfor den lavkirkelige bevægelsen. og det fant de i arbeiderbevegelsen. Den viktigste personen i arbeiderbevegelsen var Martin Tranmell. Han opplevde som liten gutt at faren drakk fra går og grunn, så for Tranmell så gikk avholdssak og sosialisme hånd i hånd. Så han, ikke alene så klart, men med andre jevnaldrene, utfordret den gamle garden i Arbeiderpartiet på alkoholpolitiken.:
0: Men det er jo en litt pussy allianse dette her med bedøysbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Religion er opium for folket sa Karl Marx, anså arbeiderbevegelsen alkohol som syndig på samme måte som de religiøse? Det
1: var, det var nok mer et altså det, det var en klar moralsk argumentasjon men det, det, det er jo ikke så rart for um, var det noen som virkelig opplevde fylla på kroppen, så var det de som bodde i arbeiderstrøkene i Kristiania, så i løpet av ett år ble det nesten ti av det som da i statistikken etter arbeiderbefolkningen, arrestert på grund av fyll. Det var tøffe tilstander øst for elva, og det ble jo da en sak for arbeiderbevegelsen å kjempe mot politisk. Og det er også viktig å huske at arbeiderklassen og bedehusmiljøene har myden den samme sosiale opprindelsen fra smågårder og de ikke så velbemidlede.
0: Det store hamskiftet, som jo ja. førte til at mange bønder måtte flytte
1: inn til byene. Og, og samtidig for Tranmell, som var adskillig mer radikal enn pionerende i Arbeiderpartiet, så, så ble avholdssaken og forbud et middel i maktkampen i Arbeiderpartiet. Det, det la det egentlig ikke skjule på heller, at dette var et oppgjør med gamle kara og... Et forsøk på å radikalisere hele partiet.
0: Så er det en slags generasjonskonflikt, og vi hørte jo nettopp leder i måterholdsorganisasjonen av og til si at ungdommen har ett endret syn på alkohol i dagens samfunn. Men, men altså, mange arbeiderforeninger blir jo sponset av lokale bryggerier. Og var det, var det lett å få dette gjennom i Arbeiderpartiet, at det skulle være et avholdsparti?
1: Nei, det var... Veldig hare diskussioner og et debattklima som gjør at dagens diskussioner i det politiske partiene, kanskje med noen unntak som vi har sett de siste dagene, så var det adskillig mer direkte og hardt med buing fra salen og ganske tøffe personangrep for de som grunnla Arbeiderpartiet og for så vidt av virkelig var blitt en eldre guide i 1912-13, og denne diskusjonen var på det hardste, de så absolut ingen grund til å blande alkohol in i socialismen, sosialismen. Altså, de de så, så på det å drikke øl som noe man gjorde i arbeiderklassen, og som, som du sa så var mange av arbeiderforeningene de var og slett sponset av lokale bryggerier, det, det finns til og med eksempler på arbeiderforeninger som øhm, hadde sånn krav at man skulle ha gått på fylla med kameratene sine før man ble tatt opp som medlem.
0: Men de, denne alliansen vil jeg tilbake til, altså avholdssaken skilte jo da by og land, øh, en klassisk norsk konfliktlinje som du jo skriver i boka de Gunnar Kage. Uh, vi kan se igjen i EF og EU-avstemningen. Ja.
1: Ja, det, det, det er jo det morsomme, er at den alliansen, den lavkirkelige bygdebevegelsen, bøndene, og den radikale eller venstre siden i Arbeiderpartiet, de vant folkeavstemningen i 1919. De tappte for så vidt da 7-8 år senere, da forbuddet ble opphevet. Men særlig 1972 og folkeavstemningen om EF, så, så vi akkurat den samme alliansen feie borgerskap av banen. Det lavkirkelige var nok litt svakere, eller adskillig svakere i 1994, men det er en allianse der som har vært veldig viktig i
0: norsk politik. En anting du skriver om, vi har begynt å... Dagens verdibørsen med å snakke om kvinnesyn og trakassering og alkohol. Altså avholdssak og kvinnekamp er interessant, for her er det en ganske sterk kobling mellom avholdssaken og stemmerett for kvinner i Norge da, i 1913.
1: Ja, det var väldigt morsomt å se da jeg begynte å grave dette, at Bedehusbevegelsen, som vi oppfatter som noe av det mest konservative og kanskje mansdominerte, vi har den var faktisk de første som argumenterte for kvinnelig stemmerett. Allerede i 1894, nesten 20 år før kvinner fikk stemme ved politisk valg, så fikk de stemme i de lokale brønnvindsavstemningene. Og det var fra... Helt klart uh, en strategi at de så at uh, det er kvinner som uh, kjenner fylla på kroppen, at men, det er mennene deres som uh, drikker og blir voldelige og um, påfører familien stor tap. Så der, derfor presset de frem at kvinner skulle få stemme.
0: Ja. Det er, er det forfatter Jack London som sier at hvis kvinner fikk... Hvis det bestemmer, så ville det bli kroken på døra for ja. all alkohol.
1: Ja, det ville være, han skrev vel at det ville være spikeren i likhista på Kong,
0: Al Kong Alkohol. <laughs> men uh, Brennevinsforbudet ble innført i Norge. Uh, det førte til mye smuggling, kan jeg lese i boka din. Noen leger som kunne skrive ut sprit på recept ble veldig rike. Men la oss snakke positive følger. Fikk Arbeiderbevegelsen de gevinste og de ønsket forbudet?
1: Ja, langt på vei gjorde de nok det. Det var en uh, klar nedgang i alkoholrelatert vold, sånn som politiet førte statistikk. Det var uh, nedgang i uh, leversykdommer og alkoholrelatert uh, sykdommer, så, som da er, er, er en klart positiv effekt uh, ved siden av negativ med økt uh, kriminalitet. Så langt på vei så ble samfunnet friskere av forbudet, men historikere diskuterer jo da hva ville skjedd uansett i et land hvor industrien ble mer profesjonalisert, vark ikke lenger like lett å møte full på jobb. Og vi ser jo også at etter at forbudet ble opphevet, fortsatte forbruk av alkohol och synke. Det kan ha hatt å gjøre med at man gikk in i de harde 30-årene at pengene måtte brukes på annet enn alkohol. Men det kan også rett og att være at mer effektivitet. At det ikke
0: lenger var så lett å være full till hverdagsforhold. Det kan vi jo i det daglige, selv som journalister, Gunnar Kage.
1: Ja, det er, det, er, det, det er ikke lenger sånn at det er et hederstegn å lukte øl når man kommer tilbake fra lunsj.
0: Men til slutt, men likevel da, så den historien du har fortalt nå om arbeiderbevegelsen som innbytte tillenger av avholdssaken, og så har vi da disse alkoholrelatert til MeToo-sakene som hun har ramlet Arbeiderpartiet hardt, og disse historiene fra ø, fagbevegelsen i boka til Tyri Lille og Odrun Remvik, har man glemt eller gått bort fra en avholdssak i ø, Arbeiderbevegelsen? Langt på vei har man nok det. Altså, husk Einarit
1: Gerardsen var ø, ihuga avholdsmann, Thor Aspengren, som ledet LO mye på samme tid, var også en ganske moralistisk arbeiderleder. Så jeg tror absolut man kan se si at fra rundt 1970 i hvert fall, og antagelig før, var en klar liberalisering i arbeiderbevegelsen. Samtidig så var det nok sånn at ledelsen ikke alltid gikk i takt med medlemmene i alkoholspørsmålet.
0: Nettopp. Så får vi håpe at det blir en litt roligere julebordssesong i 2018 enn det var i 1916. Sånn det,
1: at, ja, det er i hvert fall ingen som har tatt ordet for alkoholforbud, som jeg har eh, sett i hvert fall.
0: Nej så en, en så lenge vi får heller slukket törsten med din bok Gunnar Kagge Forbudstid den norske krigen mot Brennervinne. Takk for at du var med i veldig bra Takk for det.
1: NRK.